0: Soberano Dios, una vez
1: más te agradecemos este nuevo día que nos regala, Señor, poder despertarnos con vida, con deseos de hacer tu voluntad, Señor, de conocer más de ti.
0: Ayúdanos a conocer tu palabra, a
1: adentrarnos en ella, a amarla, Señor. Guíanos en este rato de lectura bíblica que podamos comprender realmente lo que la Biblia nos habla. Lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén.
0: Amén. Hechos de los apóstoles, capítulo número 2. En la versión, la Biblia de
1: los... Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, al cual recibido hablan en diversas lenguas con grande espanto de todos los más que los oían, mas burlándose de otros y teniéndolos por fuera de seso, a los cuales Pedro da razón probándoles ser aquello cumplimiento de las promesas de Dios por sus profetas, y en segundo lugar afirmándoles ser el Cristo el que ellos crucificaron, el cual el Padre haya resucitado para que en su nombre se anuncie el mundo, al mundo perdón de pecados. Conviértense de ellos muchos por estas exhortaciones de Pedro. Descríbese la conversación y vida de aquella primera iglesia, etc.
0: Y como se cumplieron los días
1: de las siete semanas, estaban entonces unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual inició toda la casa donde estaban
0: sentados. Y
1: apareciéndoles unas lenguas repartidas como de fuego. Que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar su propia lengua y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo unos los unos a los otros, ¿veis? No son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en su lengua en que hemos nacido? Partos, Medos y Persas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. Y en las partes de África que están de otra parte de Sirena y romanos y extranjeros y judíos y convertidos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto estos. Entonces Pedro, poniéndose en pie
0: los once,
1: pone, entonces Pedro, poniéndose en pie los once, alzó su voz y habló les diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora de las tres del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
0: profetizarán Y
1: vuestros mancebos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. Y cierto sobre mi siervo y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Este por el determinado consejo y providencia de Dios entregado, tomado lo vosotros lo mataste con manos iniquas, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible ser detenido por ella, porque David dice de él, «Vía el Señor siempre delante de mí, porque lo tengo a la diestra, no seré removido, por lo cual mi corazón se alegró y se, y mi lengua se gozó, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu
0: santo que vea corrupción.
1: Hicísteme notorio los caminos de la vida, en chirmea de gozo con tu presencia. Para unos hermanos, Puede ser libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado y su está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo cuanto a la carne levantaría el Cristo y se sentaría sobre la silla. Viéndolo antes. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno y su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis, y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tu enemigo por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel que a este ha hecho Dios el Señor y el Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Entonces, oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, balones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, Haced penitencia y baptícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos y a todos los que están lejos de da a saber a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y lo exaltaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles en Jerusalén y todos tenían gran miedo. Y todos los que cre creían estaban juntos y
2: tenían las cosas en común. Y perseverando
1: unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia cerca de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habría de ser salvos.
3: Pedro y Juan sanan un cojo conocido de todo el pueblo, con gran espanto de todos los pues que lo veían lo, lo sanar. Pedro declara al pueblo, así espantado de aquel milagro, que lo han hecho en la fe y por la innovación del nombre, invocación, y por la invocación del nombre del Señor Jesús, el cual les afirma ser el verdadero Mesías
2: prometido en la ley y en los profetas. la hora de la oración de las nueve y un varón
3: que era cojo desde el vientre de su madre era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo que se les dice la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este como a Pedro y a Juan que comenzaban a entrar en el templo rogábales para que, para ver, vimos nada. Y Pedro con Juan, poniendo los ojos en él, dijo, míranos. Mira a nosotros. Entonces él, él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús el Cristo, el Nazareno, Levántate y anda Y tomándolo por la mano derecha, levantólo. Y luego fueron afirmados sus pies y piernas. Y saltando, puso en pie y andó y entró en ellos, en, con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y conocíanlo que él era el que se sentaba a la, limos, a la limosna a la puerta del templo la hermosa, y fueron llenos de miedo y de espanto de lo que le había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan y Cobo que habían sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al portal que se llama de Salomón, atónitos. Lo cual, viendo Pedro, respondió al pueblo varones israelitas: ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los somos en nosotros como si.? con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho a este, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando al que había de ser suelto. Juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pediste que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios levantó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre a este que vosotros veis y conocéis ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a este esta sanidad en presencia de todos vosotros Mas ahora hermanos yo sé que por ignorancia habéis hecho, habéis hecho como también vuestros príncipes pero Dios los lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer así lo ha cumplido Así que arrepentidos y convertidos para que sean traídos vuestros pecados, pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos, el cual, os ha, el cual os ha enviado a Jesús el Cristo que os ha sido antes anunciado, al cual cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Del cual habló Dios por boca de todos sus profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis haciendo conforme a todas las cosas que os hablaré. Y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta será desarregada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han pronunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y, de, y del concierto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, levantando a su Hijo Jesús, lo envió que, no, que, que os bendijese para que cada uno se convierta de su maldad.
4: Pedro y Juan son llamados al concilio para dar razón del, del milagro dicho. Pedro responde con grande constancia y afirmando hablar sido hecho en virtud de la fe e en e invocación de Jesús que ellos crucificaron, el cual es el verdadero Mesías. El concilio no pudiendo contradecir el, al milagro, envialos mandándoles que no hablen más en aquel nombre, mas ellos responden que en ellos no, puede, no pueden obedecer porque tienen mandamiento de Dios en contrario. Sobre todo vienen a los suyos, los cuales glorifican a Dios por lo acontecido y le oran por el, el adelantamiento del reino, descríbese su singular caridad de los unos para con los otros. Y hablando de ellos, al pueblo sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, pe, pesándolos de que enseñasen el pueblo y anunciasen el nombre de Jesús, la resurrección de los muertos. Y echaronle mano y pusieronle en la cárcel el día siguiente porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían sido, de los que habían oído el sermón, creyeron y fue, y fue hecho el número de los varones como cinco mil. Y aconteció el día siguiente que los prín, príncipes de ellos se juntaron y los ancianos y los escribas en Jerusalén. Y Anás, príncipe de los sacerdotes y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, preguntaronle, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca de, del beneficio hecho en, en un hombre enfermo es a saber de qué manera éste haya sido sanado. Sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, el Cristo, el Nazareno, el que vosotros crucificaste, y si Dios lo resucitó de los muertos, en esto este está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de esquina. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces viendo la constancia de Pedro, sab sabido que eran hombres sin letras e, idio e idiotas, maravillasen y conocían los que habían sido con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Los mandaronle que se saliesen fuera del concilio y que y cogerían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Todavía porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de, de aquí en adelante al hombre a, a hombre a alguno en, ese, en, ese nombre, en este nombre. Y llamándolos, denunciaronle que de ninguna manera ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo, dijeronle, juzgad si es justo delante de Dios o es antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces no hallando en qué unirlos, enviaronlos, amenazándolos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de, de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro, la sanidad era de más de 40 años. Ellos vinieron a los suyos, contaron lo que los príncipes de los sacerdotes les habían dicho, los cuales, habiendo habiéndolo oído, alzaron unánime la voz, a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste que el cielo y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas están. Que, que en, el Espíritu San, en el Espíritu Santo, por la boca de David, nuestro Padre, su, tu siervo, dijiste, ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad, contra su santo Hijo, Jesús el cual ungiste, Herodes y Pilato con las la gentes y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo antes había determinado que había de ser hecho. Ahora Señor, por los ojos en Pon los ojos en sus amenazas y da a tus siervos que, que con toda confianza hablen su palabra. Que extiendan su mano a, aquel, a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de, de su santo Hijo Jesús. Y como hubieran orado, el lugar en que estaban uh, ayuntados tembló y todo el... Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y de la multitud de los que habían creído eran un, cora eran un corazón y una ánima. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que, se lo que poseían. Mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles da daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era con todos ellos y ningún ningún necesitado había entre ellos porque todos los que poseían heredades o casas vendiéndolos traían el precio de lo vendido y les depositaban depositabanlos a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno como tenía la necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que si es lo, lo declarar hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tuvieron heredad, heredad ven, vendiéndolas y tuvo el, el precio y, de, y depositó a los pies de los apóstoles.
5: Ananías y Safira, su mujer, habiendo creído al Evangelio y después mintiendo a los apóstoles acerca del precio de su heredad, por la mentira murieron delante de toda la iglesia a la sentencia de Pedro. Hacen los apóstoles grandes milagros en sanar muchas enfermedades. Por eso son puestos en cárcel por los sacerdotes y concilio, de donde son sacados por un ángel. Puestos a llamar al concilio, vuelven a dar testimonio del Señor de su resurrección y dignidad de Mesías, consultando ellos de matarlos a la fin que mitigan algo por la persuasión de Gamaliel, azotándolos y vuélvenles a mandar que callen, mas ellos salen gozosos y hablan tanto o más que antes. Y un varón llamado Ananías, con a su mujer, vendió su posesión y defraudó el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, depositóla a los piedros apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué hinchó Satanás tu corazón a que empieces al Espíritu Santo del precio a de la heredad? Por ventura, quedándose, no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y fue hecho un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, tomaronlo y sacaron, sacándolo, sepultaron. Y pasando despacio como de tres horas también. Su mujer entró no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la edad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué os concertaste para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y sacarte a la sepultada. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los manceos hallaron la muerta y sacaronla y sepultaronla junto a su marido. Y fue hecho un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el portal de Salomón. Y de los otros ninguno se osaba juntar con ellos. Con todo eso el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor algo, algo, aumentaban más así de varones como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro al menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudad de vecinos concurría multitud a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos los cuales todos eran curados entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que eran con él que es la herejía de los salcedos fueron llenos de celo y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlo en la cárcel pública mas el ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Ir y estando, hablad al pueblo en el templo todas las cosas de esta vida. Ellos entonces, como oyeron, entraron por la mañana en el templo y enseñaron. Viniendo, pues, el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron el concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y como vinieron los servidores, no los hallaron en la cárcel y vueltos dieron aviso diciendo, cierto, la cárcel hallamos cerrada con toda diligencia y las guardas que estaban delante de las puertas, más como abrimos a nadie hallamos dentro. Entonces, como oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes, dudaban qué sería hecho. De ellos. Y viniendo como avisoles, he aquí los varones que echasen la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el magistrado fue con los servidores y trújolos sin violencia porque tenía miedo al pueblo de ser apedreado. Y como los trujeron, presentándolos en el concilio. Entonces el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, no os denunciamos diciendo que no enseñasteis en este nombre, ya que habéis enchido a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Puede ser en menester a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándolo en el madero. A este enalteció Dios con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel penitencia y remisión de pecado. Y nosotros le somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que han obedecido. Ellos oyendo esto se regañaban y consultaban de matarlo. Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, Doctor de la ley venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y díjole, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días fue un teudas diciendo que eran alguien al cual se llegaron un número de varones como cuatrocientos, el cual fue matado. Y todos los que le creyeron fueron dis disipados y vueltos en nada. Después de este, fue Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora digo: Dejaos de estos hombres y dejad, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerse a más. Si es de Dios, no lo podréis deshacer, porque no parezca que queréis repugnar a Dios. Y consintieron con él, y llamando a los apóstoles, hablándole, habiéndoles azotado, denunciaronles que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltaron Mas ellos iban gozosos de delante del concilio, de que fuesen Habidos por tindos de padecer afrenta por el Señor Jesús. Y todos los días no cesaban en el templo y por las casas enseñando y predicando el Evangelio de Jesús
1: el Cristo. La elección de los siete diáconos y de su oficio, de los cuales Esteban insigne en doctrina y milagro disputa de Cristo con los judíos, los cuales le prenden y traen al concilio. En aquellos días, Creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los doce convocada la multitud de los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios que vamos a las mesas. Considerad pues, hermanos, siete varones de, vuestro, de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros instalaremos, instalaremos, instalaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó este parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, extranjero de Antioquía. A estos presentaron en presencia de los apóstoles, los cuales orando les pusieron manos encima, de manera que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Mucha compañía de los sacerdotes también obedecía a la fe. Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantaronse entonces uno de la sinagoga que se llama de los libertinos. Y sireneos y alejandrinos y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo de los ancianos y a los escribas y arremetiendo, arrebataronlo y trajeronlo al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen este hombre no ofrece hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que este Jesús Nazareno destruirá este lugar y mudará las tradiciones de que nos dio Moisés. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
3: Ya, con grande constancia hace un largo razonamiento en el concilio, comenzando desde la, la vocación de Abraham, en que por el discurso de toda la sacra historia muestra a los que estaban presentes como sus antepasados siempre fueron, como sus antepasados siempre fueron rebeldes a Dios y a sus profetas. Por tanto, que no es maravilla si al presente ellos lo hayan sido matado al Mesías y persiguiendo a sus discípulos. Es apadreado de ellos y muriendo ve la gloria de Cristo y le ora que les perdone aquel pecado. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones hermanos y padres, oír. El Dios de Gloria apareció a nuestro padre Abraham en
2: ese antes que morase en Charrán. Y díjole, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charrán. Y dijo: esa, eh, perdón. Ah, entonces
3: salió de la tierra de los caldeos, se habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, lo traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio posesión en ella ni aún una pisada de un pie, mas prometióle que se la daría en posesión. Y a su simiente después
2: de su simiente después no de él, teniendo aún un hijo. Y habló
3: de Dios así que su simiente sería extranjera en tierra ajena y que los sujetarían en servidumbre y que los maltratarían por, por
2: cuatro cientos años de cuatrocientos años Más a la gente a quien serán siervos yo la juzgaré dijo Dios
3: y después de esto saldrán y ser, servirme a a mí en este lugar y diole el, el concierto de la circuncisión y así engendró a Isaac y los supremacidos al octavo día,
2: y Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la
3: presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y
2: sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán
3: y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban
2: alimentos.
3: Y como oyesen, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en cinco personas.
2: Así descendió Jacob en Egipto, donde murió él y nuestros padres,
3: los cuales fueron traspasados a Sichem y fueron puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emón, hijo de Sichem, el, el Mor. Mas como se acercó el tiempo de la promesa, la cual... Dios había jurado a Ramés, creció el pueblo y multiplicóse en Egipto,
2: hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando de astucia por nuestro
3: linaje, maltrató a nuestros padres que pusiese a peligro de muerte a sus niños para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón lo tomó y lo crió por su hijo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos y hechos. Y como se le cumplió el tiempo de cuarenta años, Vinole en voluntad de visitar a sus hermanos, los señores de Israel. Y como a uno que era injuriado, defendiólo e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y el día. Siguiente, riñendo ellos, mostróseles y metíalos en paz, diciendo, Varones, hermanos, varones, hermanos sois, ¿por qué os injuri injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo león lo reempujó, diciendo, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? Sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó, e hizo ser extranjero en tierra de Marian, donde engendró dos hijos, y cumplidos cuarenta años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí en fuego de llama, el fuego de llama de un zarzal. Entonces Moisés mirando fue maravillado de la visión. Llegándose para considerar, fue hecha a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mas Moisés temeroso no osaba mirar. Díjole el Señor, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás tierra santa es. Visto... He la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y el gemido de ellos he oído y he descendido para librarlos. Ahora pues ven enviarte hey, a Egipto. A este Moisés el cual, al cual habían refusado diciendo ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y y redentó con la mano del ángel que le apreció en el zar zarzal. Este los sacó haciendo prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por cuarenta años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor Dios vuestro y de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Este es el, es el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres. Y recibió las palabras de vida para dar, darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes lo desecharon y apartáronse de corazón a Egipto. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron el becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se holgaron. Mas Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Por ventura ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años casa de Israel. Antes tuviste el, el
2: tabernáculo de Moisés y la estrella de Moses. Y la estrella.
3: De... Y la estrella... Oh, pues dicen Moses. Antes tuviste el tabernáculo
2: de Moloch y la estrella de vuestro Dios, Renfá,
3: figuras que os hicisteis para adorarlas. Transportaros, eh, pues, de este cabo de Babilonia. Tuvieron nuestros padres tabernáculo tabernáculo el testimonio en el desierto, como les ordenó Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto el cual recibido metieron también nuestros padres con Jesús en la posesión de las gentes que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió de hallar tabernáculo al de, de, de Jacob. Y Salomón le edificó casa. Mas el Altísimo no habita en templos hechos de mano, de mano como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís y siempre, vosotros resistís y siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que denunciaron antes la venida del justo, de del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Que recibisteis la ley y por disposición de ángeles. Y, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a las diestras, a las diestras de Dios. Y dice, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del hombre está a, la, a las diestras de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus orejas y arrepentieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, apedreábanle, y los testigos pusieron sus vestidos al refugio de un manceo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, «Señor, recibe mi espíritu». Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, «Señor, no les pongas este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió en el Señor.
4: La primera persecución de la iglesia en Jerusalén, a causa de la cual esparcidos los discípulos, el Evangelio se propaga por la comarca. Predica Felipe en Samaria, y siendo recibido de muchos el Evangelio, los apóstoles envían de Jerusalén a Pedro y a Juan, por cuyo ministerio los, los samaritanos bautizados reciben el Espíritu Santo y son confirmados en el, en el Evangelio. Simón, y Simón, hipócrita, quiere comprar por dinero la gracia apostólica, por lo, por lo cual Pedro lo maldice y exhorta a penitencia. Por conducta del Espíritu Santo, Felipe convierte al Espíritu Santo Felipe convierte al evangelio al eunuco de la reina Etiopía. Y Pablo consentía en su muerte y en aquel día fue hecha una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea de Samaria, salvo los apóstoles. Y curaron, curaron de Esteban algunos varones píos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Pablo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo varones y mujeres, entregándolo a la cárcel. Mas los que eran esparcidos pasaban, pasaban por la tierra anunciando la palabra del evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria predicaba, predicaba el Cristo y la compañía se escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacían porque muchos espíritus inmundos salían de los que los, los tenían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad entonces había un varón llamado Simón el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado la gente de Samaria diciendo diciéndose ser algún grande al cual al cual oía a todos atentamente del más pequeño hasta el más grande diciendo este es la virtud de Dios que llama que es llamada grande y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había entontecido mucho tiempo más como creyeron a Felipe que les anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesús el Cristo bautizabanse varones y mujeres y Simón entonces creyó él también y bautizándose llegó a, a Felipe viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían estaba atónito oyendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron a Pedro y a Juan los cuales venidos orar, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había, no había descendido en alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces pusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Y conmovido Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, presentóles dinero, diciendo, danos danme también a mí esta potestad, porque a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que, con, que el don de Dios se, gana por, se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta su maldad y ruega a Dios por ventura te será perdonado este pensamiento de su corazón, porque ni el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor que ninguna cosa de, de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablando y hablado, la palabra de Dios, volviéronse a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaban el evangelio. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el, al, el mediodía, al camino que descienden de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él entonces levantándose y fue, levantándose, fue. Y aquí un etíope eunuco, gobernador de... de Candaces, reina de los etíopes el cual era uy, puesto sobre todo sus tesores tesores y había venido a adorar a Jerusalén y se volvió sentado, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías el espíritu dijo a Felipe llégate y júntase a este carro y acudiendo Felipe oyó lo que leía el profeta Isaías y dijo más entiendes lo que lees. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se hubiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo traspila así no abrió su boca. En su humillación, su juicio fue quitado más su generación. ¿Quién la contará? Porque es de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, pruébate de que profeta dice esto, de sí o de otro alguno. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de, de, comenzando de esta escritura, anuncióles el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino vieron a una, a una agua y díjole el eunuco, es aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien, bien puedes. Él respondiendo, él dijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de, de Dios. Y mandó pasar el carro y descendieron ambos al, al agua, Felipe y el enuco, y bautizólos. Y bautizólo. Y como subieron del lugar, como subieron de, del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no lo vio más el enuco, y fue su, su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea.
5: La conversión maravillosa de Saulo y después Pablo, de furioso perseguidor de la iglesia, es enseñado, bautizado y sanado. Sanada, la vista por Ananías en Damasco, donde predica al Señor con singular osadía, siendo acechado de los judíos. Los hermanos lo escapan y viene a Jerusalén, donde vuelve a ser acechado de los judíos y los hermanos lo envían a Tarso. Pedro visita las iglesias de la comarca y en Libia, sana a en Eneas paralítico en el nombre del Señor. En eh, Yope resucita a una pía discípula llamada Tabita Y Saulo aún resoplando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a la sinagoga Para que si hallase algunos varones o mujeres de esta secta los trujese presos a Jerusalén y yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente lo cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y, de y decírsete a lo que te conviene hacer. Y los varones que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la, a la verdad la voz pero no viendo a nadie. Entonces Saulo levantóse de tierra y abriendo los ojos no vía a nadie. Así que llevándolo de la mano Metieronlo en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananía, al cual el Señor dijo en misión. Ananía, y él respondió, he aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a Saulo, llamado el de Tarso, porque he aquí el hora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos de este varón. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Y díjole el Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de gente y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les sea menester que padezca en mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía. Me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y levantándose fue bautizado. Y, y como conmigo fue confortado y estuvo Saulo con los discípulos que estaban en Damasco por algunos días. Y luego entrando en la sinagoga predicaba al Cristo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, hicieron consejo en, en uno de los judíos de matarlo. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, pero ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, abajaronlo por el muro metido en una puerta. Y como Saulo vino a Jerusalén, tentan, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, trújola a los apóstoles y contó cómo había visto al Señor en el camino y que le, le había hablado y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén y hablaba confiadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos mas ellos procuraban de matarlo. Lo cual, como los hermanos entendieron, acompañaronlo hasta Cesarea y enviaronlo a Tarso. Las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y halló allí a uno que se llamaba Eneas que había ya que hacía que había ya ocho años que estaba en cama que era paralítico y díjole Pedro Eneas el Señor Jesús el Cristo te sana levántate y hazte tu cama y luego se levantó y viéronlo todos los que habitaban en, en Lida y en Sarona los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Yope había una discípula llamada Tabita, que si lo declares, quiere decir Dorca. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó, murió, la cual después de lavada pusieron en un cenadero. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, enviaron las dos veces rogándole, «No te detengas de venir hasta nosotros». Pedro entonces, levantándose, vino con ellos, y como llegó, llevaronlo al cenadero donde lo rodeaban todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorca les hacía cuando estaba con ella. Entonces, echados fuera a todos, Pedro puesto de rodillas lloró y, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y, y viendo a Pedro, volvióse a sentar y, dándole la mano, levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, presentóla viva. Esto fue notorio por toda Yope y creyeron. Muchos en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor.
1: Cornelio, centurión gentil, hombre estudioso de piedad, como es verisímil, por la comunicación de los judíos, avisado por un ángel, envía a Cesarea a llamar a Pedro a Jope para oír de Cesarea, a llamar a Pedro a Jope para oír de él. El Evangelio. Pedro, enseñado por revelación de Dios, de la vocación de los gentiles al Evangelio y especialmente de lo que tocaba a Cornelio, viene a él y le anuncia el Evangelio y son bautizados él y toda su familia, habiendo recibido el Espíritu Santo a la predicación de Felipe. Y había un varón Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Este video en visión manifestó como a la hora de las nueve del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía Cornelio y él puesto en él los ojos espantados dijo que es señor y dijo tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora a Aronel a Jope y a venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, Este se posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Este te dirá lo que te conviene hacer. Querido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados y un soldado temeroso del señor de los que se llegaban a él, los cuales, después de habérselo contado todo, envió los a Jope Y un día después, yendo de camino y llegando a la cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de las seis. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer y aparejándole ellos, cayó. Sobre él un exceso de entendimiento y vino el cielo abierto y que descendía de él un vaso como un gran lienzo que atado de los cuatro cantos era bajado del cielo a la tierra en el cual había de todos los animales de cuatro pies de la tierra y fieras reptiles y aves del cielo. Y vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo señor no porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a decirle la segunda vez, lo que Dios limpió, no, tú no lo ensucies. Y esto fue hecho por tres veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? Y aquí los varones que habían sido enviados de Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, dijo el Espíritu Santo, ve aquí tres varones te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo los varones que le eran enviados de Cornelio, dijo aquí yo soy el que buscáis, que es la causa por qué habéis venido. Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti algunas cosas. Entonces, metiéndolos dentro, hospedólos y el día siguiente levantándose, fue con ellos y acompañaronlo algunos de los hermanos de Jope. Y otro día después entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando y habiendo llamado a sus parientes y amigos más y los amigos más familiares, como Pedro entró, Cornelio le salió a recibir y derribándose sus pies, adoró. Y Pedro lo levantó diciendo, levántate que yo mismo soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían ayuntado. Y díjoles, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas hame mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual llamado he venido sin dudar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis preguntado? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, cuatro días a que a esta hora yo estaba ayuno. Y a la hora de las nueve, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones te oído y tu limón no ha venido en memoria de la potencia de Dios. Envía pues hombre a Jope y a venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este pose en casa de un Simón, un curtidor junto al mar, al cual venido te hablará. Así que luego envía a ti tú has hecho bien viniendo. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces, Pedro, abriendo su boca, dijo: Por verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a los hijos de Israel anunciándole la paz por Jesús el Cristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis que las cosas que la cosa ha sido hecha por toda Judea, y comenzando desde Galilea, desde el bautismo desde que Juan predicó a Jesús de Nazaret, como rungió Dios, el Espíritu Santo de potencia, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. A este Dios lo levantó al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios antes había ordenado, a ¿eh? saber nosotros que comimos y vivimos juntamente con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos del pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón y espantáronse los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro de que también sobre la gente se derramase el don del Espíritu Santo porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros y mandó los bautizar en el nombre del Señor Jesús y rogáronle que se quedase con ellos por algunos días. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de leer esta, este rato, este, esta ahorita aquí, tu palabra, Señor, antes de empezar nuestras labores cotidianas. Y esperamos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que tu espíritu se agrave allí, Señor, en nuestro corazón y que podamos vivir de acuerdo a ella ayúdanos también a ser testigo de tu palabra, Señor, a contar tus maravillas, a hablar de ti, a comunicarle a la gente tu amor y tu bondad, Señor. Obra poderosamente en medio de nosotros, Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti en este día, Señor, cada una de nuestras labores, que sea para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos
0: todos Señor.